0: Herzlich willkommen zu Toya Aber Billig, dem neuen Podcast von Überraschung Toya Girl. Das bin ich. Ich habe äh, sehr lange darüber nachgedacht, was mein erstes Thema sein könnte. Nein, Spaß. Eigentlich war es sofort klar: nämlich natürlich Kinder im Internet oder ganz kurz gesagt, einfach nur der Dinkel. Für alle, zur Erinnerung nochmal, sucht man nach Mama-Bloggern auf Instagram, findet man sehr schnell Dinge, bei denen man sich im Nachhinein wünschen würde, ja, hätte ich die vielleicht lieber mal nicht gesucht. Nackte, weinende Babys, manchmal mit Brei verschmiert oder einer Rotznase, klingt noch ganz harmlos, manchmal aber auch voll gekotzt oder aber Kinder Netzstrumpfhosen. Posen, hintrapiert von... Wieder Überraschung, den eigenen Eltern. Gekrönt wird das Ganze eigentlich nur noch von Kindern, die von der eigenen Mutter stolz neben die erste Kackwurst im Klo positioniert werden. Und da dieser Dinkel, Hashtag Dinkelgate, wie ihr vielleicht schon wisst, gerade einen sehr großen Teil meines Alltags oder besser gesagt Instagram-Alltags ausmacht, war sehr schnell klar, ich brauche einen Experten. Besser gesagt, einen dinkel Jemanden, der sich tagtäglich mit den Gefahren des Internets auseinandersetzt und es kann, nur einer sein. Ja,
1: mein Name ist Thomas Gabriel Rüdiger, ich bin Kriminologe. Meistens werde ich mittlerweile als Cyberkriminologe bezeichnet. Viele wissen gar nicht so richtig, damit was anzufangen. Viele denken, das ist jetzt Polizei oder das ist jetzt sowas wie Sherlock Holmes. Und da gibt es aber im wesentlichen Unterschied. Also ich war mal Polizist und habe dann Kriminologie studiert. Und warum? Ich habe mich als Polizist immer gefragt, du überführst einen Täter, kannst einen Täter festnehmen, vielleicht Beweismaterial sammeln. Aber das ist ja nicht die Grundsatzfrage. Warum gibt es Kriminalität? Warum bestrafen wir manche Sachen ganz anders? Wie funktioniert Prävention? Wie Könnte, könnte man das alles verhindern oder nicht? Und der Kriminologe hat genau diese Fragestellungen für sich äh, gemacht, zu sagen, wie kann ich Kriminalität beschreiben? Wie kann ich das erforschen? gibt es überall Kriminalität und ich habe mich dann angefangen, irgendwann, weil ich auch so ein kleiner Nerd bin, muss man einfach sagen, wer mich kennt und ich bin zum Beispiel auch ein Gamer und zock alles und bin echt äh, tief drin, so sage ich mal, in dem Medienbereich und mir ist halt aufgefallen, schon vor sieben Jahren, dass dann offen, wenn ich zum Beispiel gezockt habe, Sexualtäter da unterwegs waren oder auch Extremisten zum Beispiel in Spielen. Und daraus dann habe ich meine erste Arbeit gemacht, habe eine Arbeit zu Kriminalität in Online-Spielen geschrieben. Und so das dann, hat sich dann entwickelt und mittlerweile habe ich meine eigene Forschungsstelle bekommen an einem Institut für Polizeiwissenschaft. Und dort bin ich tatsächlich mit allen möglichen Fragen rund um die sogenannte Cyberkriminologie, weil ich mich, wie gesagt, jetzt in Cyberkriminologie mich orientiere. Mhm. Und das ist das so, mit dem ich mich beschäftige. Und da fällt ganz viel drunter.
0: Und jetzt sag mal, wie viele Cyberkriminologen gibt es denn eigentlich? Habt ihr das, das erste Mal im Zusammenhang mit deinem Namen gehört?
1: Tatsächlich gibt es eigentlich, in Indien kenne ich noch jemanden, der auch unter dem Namen firmiert, aber ansonsten, glaube ich, kann man sagen, bin ich im deutschsprachigen Raum zumindest der Einzige, der wirklich so aktiv ist. Eine Studentin von mir, eine ehemalige, die benutzt mittlerweile auch, die ist aber in Schweden, also auch eine ganz tolle. Ja. Und, aber sonst ist das sehr ungewöhnlich und es dient auch ein bisschen daran, also ich arbeite in einem neuen Buch zur Cyberkriminologie und warum? Weil ich glaube halt, dass man nicht mit den alten kriminologischen Ansätzen auch die, alle digitalen Phänomene erklären kann, weil es halt immer dieser Gedanke ist, es ist dasselbe, nur irgendwie digital. Mhm. Aber da missachtet man manchmal, dass das Digi der digitale Raum teilweise doch neue Regeln mhm. sich entwickelt hat, auch wenn sie ähnlich aus dem physischen Raum entstehen. Und das ist halt was, wo ich gesagt habe, da kann es kann's nicht nur Kriminologie, muss Cyberkriminologie herrschen und da fällt auch digitale Polizeiarbeit dann zum Beispiel runter.
0: Jetzt ist ja äh, ein neues digitales Phänomen aufgetaucht und zwar Instagram. Gibt es ja schon seit ein paar Jahren, was besonders erschreckend ist. Es gibt nicht nur Erwachsene auf Instagram, sondern auch Jugendliche und aber noch viel schlimmer Kinder. Und damit beschäftige ich mich ja ganz viel. In meinem Fall heißt es Dinkelgate. Sprich, es gibt äh, Mütter, die ihre Kinder inszenieren, instrumentalisieren und bestenfalls in Anführungsstrichen auch noch vermarkten für die eigenen Zwecke Egal, wie alt das Kind ist. Jetzt mal ganz generell, ähm, Kinder im Internet, wie stehst du dazu?
1: Also ich habe das auch schon mehrfach gesagt, auch in den Medien, da gibt es auch mehr mehrere Postings von mir und so. Also ich bin jemand, der sagt, Kinderbilder haben eigentlich gar nichts im Internet verloren. Mhm. Ich will aber auch kurz die äh, vielleicht kriminologischen Erklärungsansätze dafür liefern, woher dieser Gedankengang grundsätzlich kommt. Zunächst ist das so, dass ich gerne mit einer Struktur arbeite, das nenne ich digitaler Narzissmus. Das bedeutet, dass wir alle, also ich auch, du auch letztendlich. Ich ne? total. Ja, ja, wir sind alle äh, dafür bereit, ähm, für eine Art Selbstpräsentation und Selbstanerkennung im Internet... Und zu präsentieren, um Likes, Follower, Zahlen, aber auch positive, manchmal auch negative Kommentare zu sammeln. Das kennen wir schon lange. Das kennen wir zum Beispiel bei Don't Feed the Troll, bei den Trollen, warum? Mhm. Es geht ja einem Trollen nicht darum, dass der keine Reaktion hervorruft, sondern der will ja Reaktionen hervorrufen, warum? Er speist sich aus diesen Reaktionen. Dieser digitale Narzissmus ist nicht per se schlecht. Denn du betreibst ihn ja auch, ich betreibe ihn auch, bin auch in den sozialen Medien und überall zu so finden. Ich verdiene ich mein Geld damit. Genau, oder? ja. Das ist nicht per se schlecht. Ich unterscheide dort ein Business digitalen Narzissmus und einen eher privaten. Der Business ist sowas, wie du und ich vermutlich machen. Ja. Das heißt, da unterscheidet man nochmal zwischen Former und Informer. Former sind die Leute, wir machen vielleicht auch noch ein Selfie zusammen, ne? ja. man macht ein Selfie von sich und präsentiert sich und sagt, guck mal an, hier bin ich, ne? ja. guck mal an, hier bist du, ne? wie toll bin ich jetzt hier, wie toll bist du jetzt hier. Das gehört dazu, das kriegt auch meistens die meisten Likes, das müssen wir beide. Und dann gibt es aber auch noch das Informen, das was ich versuche auch tatsächlich aktiv zu betreiben. Das bedeutet über seine Themen zum Beispiel, die einen interessieren, mhm. wichtige Informationen zu liefern. Beides zusammen ist der Business-Bereich und der ist wichtig. Ich glaube zum Beispiel, dass keiner Erfolg haben wird heutzutage, der jetzt aufwächst im Bereich, wenn er es nicht schafft, diese Netzwerke und diese Selbstdarstellung in dieser Form zu machen. Aber was wichtig ist, ist, dass das reflektiert passiert. Mhm. Was bedeutet das? Wir sprechen von vulnerablen Informationen. Also es dürfen keine Informationen vorhanden sein, die dich angreifbar machen. Du wirst zum Beispiel bei mir nicht herausfinden, habe ich Kinder? Oder mhm. wie viele Kinder habe ich? Oder mhm. wie heißen meine Kinder? Oder wo wohne ich? Oder wie ist das Auto, mit dem ich fahre? Was für ein Kennzeichen sind das? Das sind vulnerable Informationen, die Angriffsobjekte zum Beispiel darstellen können für Täter. Ja. Und das ist jetzt die, im Umkehrschluss das Thema zur privaten Darstellung. Und zwar ist das so, dass in der privaten digitalen Narzissmus, da hast du eine Vielzahl an blüte die absolut problematisch sind. Da bedeutet es nämlich, dass die Leute sich keinen Kopf darüber machen, was vulnerable Informationen sind. Du kennst vielleicht von der Polizei klassisch zu sagen, Postet man nicht, wenn ihr in Urlaub fahrt, weil dann kommt der Einbrecher. Das ja, ist sowas ganz ja, naheliegendes. Ne? Es gibt auch tatsächlich schwere Gewaltdelikte, die wir kennen, wo zum Beispiel dann die, also da wurde dann immer regelmäßig die Laufstrecke gepostet. Na, und dann hat man halt die Laufstrecke gesehen also eine App auf dem Telefon. Wird. Genau. Also das sind Aspekte des digitalen Narzissmus, die echt problematisch sind. Und die Kinderthematik gehört halt mit dazu.
0: Ja. Und
1: äh, das muss man dann auch nochmal ein bisschen ausführen. Es gibt halt eine Studie, die ich gerne zitiere aus den USA, die besagt, dass 92% Prozent der unter Zweijährigen in irgendeiner Form bereits im Netz präsent sind. Wow. Weil halt die Kinder, die Eltern, äh, die Kinder, nicht natürlich die Eltern, die Kinder schon präsentieren. Du kennst das vielleicht auch, ich kenne das auch aus meinem eigenen Bekanntenkreis. Dann wird bei Facebook geschrieben, mein Sohn ist zur Welt gekommen, meine Tochter ist zur Welt gekommen, wird präsentiert mit Bild und dann öffentlich.
0: Ja, es fängt ja schon bei den, bei den Ultraschallbildern an meistens. Absolut. Ne? Da
1: gibt es übrigens dieselbe Studie, hat das auch nochmal erforscht, wie häufig die Ultraschallbilder schon gepostet wurden. Und die sind zum Ergebnis gekommen, ungefähr zwei Drittel aller Mütter posten ihre Ultraschallbilder. Also, ne? Ich würde
0: da auch tatsächlich gerne gleich äh, einsteigen, denn... Mein Instagram-Account hat ja mittlerweile Aufmerksamkeit bekommen, weil ich mich gerade mit diesem Thema beschäftige, Kinder im Internet und vor allem Kinder auf Instagram. Und eigentlich äh, beschäftige ich mich vor allem mit den Müttern, die natürlich ihre Kinder bei Instagram hochladen. Es gibt äh, viele Streitereien, ich hatte Diskussionen, äh, ob ja oder nein, ob man die ins Internet lädt oder nicht. Und es gibt jetzt so paar Sätze, die ich dir gerne sagen möchte von Müttern, die immer kommen, wenn ich, wenn ich frage, warum... Vermutlich
1: kenne ich sie. <lacht> ...stellst du dein Kind
0: auf Instagram und vor allem ähm, jetzt nicht mal jetzt nur süß auf dem Arm, sondern zum Beispiel kackend auf dem Klo oder brei verschmiert, heulend, nackt, mal in Netzstrumpfhosen, in komischen Posen, alles schon gesehen. Also ein Kommentar ist zum Beispiel, ich bin übrigens kinderlos, Toja, du hast keine Kinder, du weißt doch gar nicht, von was du sprichst. Was sagst du dazu? <lacht>
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Ich sag mal, die Problematik kann ja jeder erkennen. Also wissen Sie, ich weißt du, ich bin noch zu sehr in den klassischen Interview-Modi. Ja. Äh, ne? ja, ich
0: bin natürlich äh, in so ein Clown-Interview. Ne? Nee, nee, ich,
1: nicht, ich bin total sympathisch. Ne? Aber ähm, es ist halt so, ne? wenn man sich zum Beispiel damit auseinandersetzt, kann man ja die Risiken für Kinder sehen, ob man jetzt Kinder selber hat oder nicht. Ne? Ja. Es gibt natürlich ein paar Aspekte, die man auch aus Sicht von Müttern ansprechen kann, vielleicht auch was... Ich bin ja, wie gesagt, selber Vater. Das habe ich mal eine eigentlich vulnerable Information preisgegeben, aber das mhm. wird man noch akzeptieren. Ähm, wir hatten zum Beispiel bei uns das Thema, dass ich eigentlich nicht wollte, dass äh, mein Kind auf den Gruppenbildern in den Schulen erscheint.
0: Mhm. So,
1: aber und hat zwar
0: jeder von uns, oder? Und,
1: ja, vor allem aber im Zusammenhang. Ja, genau. Das ist unproblematisch, aber ins Internet stellen.
0: Ah, verstehe. Und
1: vor allem in Kombination mit den, ähm, mit den äh, Namenstrukturen. So. Ja. Ich muss auch zu sagen, ich, es gab auch schon mal unschöne Geschichten äh, gegen mich, so, ah ja. dass ich da sehr, sehr vorsichtig tatsächlich vielleicht bin. Aber worauf ich hinaus will, ist, dann war meine, mein Kind das einzige Kind auf dem Bild, wo dann das Gesicht weggemacht war. Du Kannst Schade. du dir vorstellen, äh, wie ah. das auch für, die, für Eltern und für ein Kind mit ist. So, ne? Und das ist dann eine Situation, die ist dann schwierig. Obwohl du eigentlich denkst, es kann doch nicht sein, dass man es reinstellt. Hm. Hast du auf einmal trotzdem die Situation, dass du dich fragen musst, wie muss ich damit umgehen? Und ich war mal in einem Radiogespräch mit einer guten Freundin, Kollegin. Die hat auch ein Kind und die hat gesagt, irgendwann hat ihre Tochter, war, die hat eine Tochter hat gesagt, sag mal, Mama, findest du mich nicht schön, warum postest du mich nicht? Aber man muss eins zu sagen, dass diese Situation jetzt eintritt, liegt ja daran, weil die Gesamtstruktur das schon vermittelt, dass mhm. alle man sich auch Kinder im Netz zu posten haben. Und jetzt haben wir halt schon damit zu kämpfen, dass es diese Auswirkungen schon gibt. Und wir haben tatsächlich in Brandenburg ein Projekt gestartet. Das heißt, mein Bild gehört mir. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast in der Vorbereitung. Hätte ich auch mal senden können. Ja, doch, doch. Genau, da geht es um Folgendes, dass wir halt nicht nur thematisieren, dass Eltern ihre Kinder posten, sondern wir auch thematisieren, wieso eigentlich zum Beispiel Schulen, also kann ich das sagen, jetzt... Muss ich das nochmal aufgreifen? Du okay, hast noch kein Kind, deswegen kennst du das vielleicht nicht von den Abgängen. Aber wenn du ein Kind an die Schule bringst, dann musst du als erstes unterschreiben, dass es okay ist, dass dein Kind gepostet wird. Wow. Oder, oder, oder dass dein Kind das Bild von gemacht hat. In der Schule schon. Ja, genau. Und ähm, wir haben uns gefragt, mag nicht überall so sein, aber was wir erlebt haben und auch teilweise in Brandenburg oder auch Sportvereine, die natürlich das machen, selbst Kindergärten, die dann eigene Internetseiten haben und die Kinder schon posten. Kindergärten? Ja, ja, findest du tatsächlich. Und wir haben uns gefragt, Müsste es nicht so sein, dass eigentlich so eine Institution den Eltern versichert, die Bilder nicht zu posten und keine Bilder zu, zu veröffentlichen, solange nicht das Kind selber und die Eltern sagen, wir verstehen alles und wir können reflektiert machen, eigentlich bis ein Kind das selber versteht und postet. Mhm. Weil was haben wir eigentlich für ein Recht, dass wir im Vorfeld diese Bilder posten, wo das Kind ja gar nicht weiß, was das bedeutet. Und ja. Wir haben tatsächlich dieses Projekt gemacht und wollten damit erreichen, dass jetzt die Schulen und die Institutionen selber sagen, wir versichern euch, dass wir die Bilder einfach erstmal nicht nutzen. Das hätte zum Beispiel bei uns auch so ein Problem gar nicht ausgelöst. So, ne? Dass ich dann am Ende doch zugestimmt habe, dass man das halt macht.
0: Wo ist dann wieder reingesetzt, der Kopf?
1: So, nee, die haben einfach ein anderes Bild benutzt, von ja, der okay. Struktur. Aber es war halt, dass selbst wenn ich vorsichtig sein möchte, ja. es halt nicht möglich war, weil dann tatsächlich diese Zwänge, die auch Väter und Mütter letztendlich haben, mhm. weil natürlich will keiner, dass ein Kind denkt, Warum ist es denn jetzt die Einzige, einzige da? so? Ne? Das, das tut einem ja auch ein bisschen weh, muss man ehrlich sagen. Ne?
0: Total. Du hast gerade das Thema angesprochen, Gesichter wegschneiden, rausschneiden oder unkenntlich machen. Jetzt gibt es ja auch viele Blogs, Mama-Blogs, vor allem bei Instagram, die sagen, ja, ich schütze mein Kind, ich poste mein Kind, ich zeige aber das Gesicht nicht. Da gibt es dann zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder sie drehen das Kind immer so hin, dass man halt nur den Hinterkopf sieht, oder aber, was ich noch viel besser finde, das Gesicht wird verpixelt.
1: Also, ich kann erstmal eins zu sagen. Alle Informationen, die man preisgibt, können vulnerabel sein. Mhm. Und äh, besser ist natürlich, natürlich, man unverpixelt sein Kind äh, zu zeigen, wenigstens so zu zeigen. Das muss man erstmal klarstellen. Wenn man eh zeigen will, ist natürlich sowas erstmal besser.
0: Aber warum? Als da kann man doch gar nicht zeigen. Ja,
1: gar, gar keine Frage. Aber wenn, also ich meine, du wirst sie halt jetzt alle nicht davon überzeugen, ihre Kinder nicht zu zeigen. Nee. Aber wenn sie ihre Kinder zeigen wollen, dann wenigstens so. so. Aber ich sage eins, ich bin auch gegen, also ich sage, dass selbst die Bilder von hinten ja. ein Problem sein können. Warum? Warum? Und zwar durch diesen digitalen Narzissmus, wir hatten das noch nicht ganz, glaube ich, zu Ende ausgeführt der halt dazu führt, dass man auch sich selber präsentiert und so, ne? was übrigens die Polizei auch meistens nutzen kann, Also du glaubst nicht, wie viele Täter sich auch im Netz präsentieren, was für uns wichtige Ansatzpunkte sein können ja. für die Übermittlung von Geschichten. Wenn ein Bankräuber erstmal zeigt, dass er gerade bei Instagram postet, dass er die Bank überfallen Wahnsinn. da gibt es tatsächlich gibt's, jetzt Fälle. Gibt ne? alles, ne? Genau. Und jetzt ist aber der Punkt der folgende. Wenn ich also zu dir Informationen finde... Na, und die ein bisschen suche, weil du ja durch den digitalen Narzissmus dich selbst dargestellt hast. Also ich meine, guck mal, bei dir wüsste man sofort, du bist Berlinerin. Jetzt ist Berlinerin nicht so... Ich, ich wohne zumindest da. Genau, ja. ist jetzt ja. nicht so krass, aber man könnte vielleicht noch mehr Informationen tatsächlich mit guten Suchen. Das nennen wir sind Open Source Intelligence, also Informationen aus den öffentlichen Daten, aus deinem eigenen Narzissmus ja. oder aus meinem Narzissmus, könnte man rausfinden. Und jetzt stell dir vor, ich finde halt raus okay, du wohnst jetzt noch in Berlin in irgendeinem Bezirk, Tempelhof, was weiß ich. Ne? Du
0: erkennst es ja meistens in den Videos, genau. wo ich mich aufhalte. Genau, ne? ja. zum
1: Beispiel. Und dann weiß ich auch noch, Mensch, da sind so und so viele Kindergärten. jetzt weiß ich, dass vielleicht gehe ich mal erstmal klassisch von aus, deine Kinder würden vielleicht denselben Nachnamen haben. So. Jetzt könnte ich mich unter, wenn ich das wollte, weil ich dich nicht leiden kann, unter irgendeinem Vorwand anfangen, so Kindergärten abzuklappeln oder anzurufen und sagen, hier, so du, äh, schöner Onkel. Oder, genau, ja. bin Onkel, ne? Und wenn ich dann zum Beispiel auch weiß, was für Anziehsachen deine Kinder haben, Boah, was ja, für einen oh. Körpergestalt deine Kinder haben, was für Blonden, haben die blonde Haare. Also ich meine, guck mal, es könnte ein eher dickeres Kind sein, könnte ein schlankeres Kind sein. Ja. Ne? Ich sehe, ob es ein Junge oder ob es ja. ein Mädchen ist. Ne? Ich erkenne vielleicht, stell dir vor, das Kind trägt jetzt Elsa und Anna. Ne, ja. Bei den Mädels oder hier wie heißen die Drachenreiter bei den Jungs. Kannst du bei Instagram so. alles sehen. Ne? Genau, genau. Schon hast du also vulnerable Informationen, ja. mit denen ich mir eine Gesamtgeschichte machen kann. Klar ist das richtig, dass das in den meisten Fällen nicht passieren wird. Aber jeder muss halt für sich fragen, ob das Risiko das wert ist, dass es vielleicht doch bei einem passiert. Und gerade jemand, der mehr in der Öffentlichkeit steht, mhm. zum Beispiel auch Richtung Cyberstalking ein Thema immer sein kann, mhm. da sind da Sachen, über die man halt nachdenken muss, dass man das ja nicht machen sollte, weil alle Informationen, die man preisgibt, ja. können ein Problem für eine Angriffsgeschichte sein. Und es kommt noch ein Punkt hinzu, den ich auch mal in einem Artikel, ich habe es irgendwo mal verarbeitet, weiß gar nicht mehr wo, da ging es um folgendes. Und zwar, ich hatte damals gesagt, man kann noch gar nicht absehen, was man eigentlich aus diesen Bildern auch an Informationen rausziehen kann. Stell dir vor, ein Kind wird halt jetzt fotografiert und was weiß ich, hat ein Glas in der Hand oder irgendwas und man sieht, kann vielleicht später mit irgendeiner Software, kann man die Fingerabdrücke nach, äh, oh, nachmachen. Oh, ja. Man kann vielleicht die Augen ihres nachscannen. Und das ist gar nicht so von der Hand zu weisen, weil nämlich tatsächlich ist in England mittlerweile, also war aber nachdem ich das schon mal gesagt hatte, ist in England ein Fall aufgetreten, da hat die Polizei es geschafft, anhand eines Bildes Fingerabdrücke ah. äh, zu gewinnen und äh, zu identifizieren. Und das bedeutet, wir können jetzt noch nicht sagen, was es eigentlich bedeutet. Das gilt auch mit 15 und 16 Jahren. Keine Frage. Ja. Dann sind aber die Kinder schon so weit, dass man sagen kann, dass sie selber darüber entscheiden können oder mhm. werden, was sie machen. Aber halt mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vermutlich 14, ja. ist das ein anderes Thema. Das heißt, was das für Auswirkungen haben kann, alleine wegen diesen Optionen, das können wir jetzt Wissen gar nicht, wir nicht absehen. Und deswegen ist es halt für viele vermutlich ein kalkuliertes Risiko, aber es ist ein Risiko, das zu machen.
0: Viele Eltern oder Mütter, Menschen sagen mir als Argument auch oft, Toja, das ist doch nur das Internet, auf der Straße passieren doch die Dinge und wenn ich im Supermarkt zum Beispiel in der Kasse stehe, dann könnte der Mann hinter mir theoretisch auch ein potenzieller Straftäter sein oder ich gehe ins Schwimmbad mit meinem kleinen Kind und da hat ja auch einen Badeanzug an und fremde Menschen sehen sie. Warum also nicht auf Instagram hochladen?
1: Also das wirft natürlich mehrere Fragen jetzt auf, die du äh, ansprichst mit diesem, mit diesem Statement oder mit dieser, äh, mit dieser Aussage von den Eltern. Warum? Die erste Frage wäre, gehen die Täter so offen und so krass vor im physischen Raum, wie sie im digitalen Raum das machen? Und da kann ich dir eigentlich sagen, das ist nicht der Fall. Mhm. Warum? Warum? Es ist natürlich so, dass sexueller Missbrauch im physischen Raum absolut großes Problem ist. Aber der findet halt tatsächlich überwiegend im familiären Nahfeld und im sozialen Nahfeld statt. Mhm. Das ist halt tatsächlich sehr, sehr selten. Also ich kann mich an eine Statistik erinnern, nur 7% ungefähr, sind unbekannte Täter. Ah, ja. Sondern die meisten Täter ist der Vater, der Bruder, es kann auch mal die Mutter sein, das können auch Frauen sein, oder der Onkel, oder bei irgendwelchen Sport- und Schulvereinen und sowas. Ne? Das bedeutet, das hat eigentlich mit dieser Geschichte, ich gehe rum und irgendwie sehe ich einen oder so und der ist jetzt der Täter, das kann mal stattfinden, aber es ist sehr selten. Dazu kommt noch eins, im physischen Raum ist die Strafverfolgungswahrscheinlichkeit insgesamt sehr viel höher. Ich habe mich damit tatsächlich lange auseinandergesetzt, warum im Internet, ich beschäftige mich ja viel mit Sexualtätern im Internet, mhm. warum gehen die offen vor? Also wir waren neulich bei so einer Geschichte, da wenn man sich als Kind ausgibt in der, auf der richtigen Plattform, hatte das tatsächlich nur 28 Sekunden gedauert, bis die erste offizielle Anfrage nach einem 12-jährigen Mädchen kam, ähm, dass man die gerne, ob man die gerne weiß, äh, also also ob man gerne ja, was was, ficken kann. Wirklich? Ja, ja, tatsächlich. Also, jeder, der 28 sich. 28 Sekunden. 28 Sekunden also, wäre vielleicht auch mal was für dich, wenn du dich da mal anmeldest. Es gibt da, ich kann dir auch mal nachher noch ein paar Sachen zeigen, die jetzt unproblematischer für dich vielleicht sind. Ne? Ja. Und es ist halt so, im Internet ist die Strafverfolgungswahrscheinlichkeit so gering, dass Täter ganz offen vorgehen können und sehr offen vorgehen können. Und ich bringe mal ein Beispiel, das gilt jetzt nicht nur für Sexualdelikte, sondern alle Delikte. Im physischen Raum sagen wir, es gibt im, im sexuellen Missbrauchsbereich und beim Diebstahl sind somit die höchsten Delikte, die nicht zur Anzeige kommen. Das mhm. nennen wir Dunkelfeld. Was nicht zur Anzeige kommt, ist Dunkelfeld. Was den Strafverfolgungsbehörden, also Polizei und so, zur Anzeige kommt, das ist das Hellfeld. Im Dunkelfeld sagen wir, der Diebstahl nach unterschiedlichen Studien hat somit das höchste Dunkelfeld, weil halt die meisten das über ihren Privatdetektiv abklären, die sie dann haben, oder, ist, oder die sind erfolgreich. Ne? Jetzt sagen wir, dass zum Beispiel ungefähr zwischen 10 bis 15 Diebstähle im, Inter-, äh, im physischen Raum stattfinden und davon wird nur eins, davon wird nur eins zur Anzeige kommen. Das ist also das, was wir sagen, ist ein hohes Dunkelfeld im physischen Raum, wow. ne? Das ist, das ist aber nichts. Im Internet gehen wir davon aus, dass ungefähr 300 Delikte passieren, wovon eins zur Anzeige kommt. Irre. Und das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Täter im Internet erwischt zu werden, sehr gering ist. Und das führt aus meiner Sicht, ich habe da auch eine eigene Theorie entwickelt, Broken Web Theorie, wenn man das will, kann man das auch mal nachlesen, die erklärt das so kriminologisch. Zumindest im Kernpunkt ist es, das erklärt, warum im Internet Täter so offen vorgehen und ganz viel aggressiver vorgehen und zum Beispiel solche Informationen auch ganz anders ausnutzen. Mhm. Weil sie halt eine viel geringere Wahrscheinlichkeit haben, die Strafverfolgt zu werden. Und da kommt jetzt der Punkt, die Bilder dann dazu. Ne? Die Bilder heißt nicht, der Täter sucht dann per se immer dein Kind irgendwo im physischen Raum, sondern es geht vielen Tätern darum, Erpressungsmaterial in die Hand zu bekommen. Und dafür müssen sie zum Beispiel sowas wie eine Anbahn, Kontakt aufnehmen mit dem Kind oder sie müssen es irgendwie schaffen, mit dem Kind in eine Interaktion zu treten, übers Netz zum Beispiel in ein Spiel oder auch bei Instagram über Direct Message von mir aus. Ne? Und dann kann man sagen, guck mal, hab hier die Bilder, ich finde dich total toll, kannst du mir nicht nochmal so und so ein Bild senden. Mhm. Schick mir doch mal, wenn sie älter sind, zum Beispiel ein Bild oben ohne. Mhm. Und damit werden sie dann erpresst. Und äh, wir müssen leider feststellen, dass eine Vielzahl auch an Missbrauchsabbildungen im Internet tatsächlich aus solchen Strukturen, dass halt ein Täter übers Internet von den Kindern diese Bilder kriegen, entstehen. Und für mich ist das eine Auswirkung mit des digitalen Narzissmus. Warum? Kinder lernen halt tatsächlich von ihren Eltern und von ihren, auch den Erwachsenen, die gesamte Darstellung im Netz. Man kann sich im Netz selbst präsentieren, mhm. hatte ich ja vorhin schon mal dargestellt, ist nicht per se unnormal. Nur man muss den Kindern eigentlich eine reflektierte Darstellung beibringen, ohne dass sie sensible Informationen, also vulnerable Informationen von sich preisgeben. Das findet aber meistens nicht statt. Wenn man nämlich so eine zwei, dreijährige, fünfjährige, sechs, siebenjährige schon im Netz einfach so präsentiert, dann hat das wenig mit reflektierter Nutzung zu tun. So, ne? Da werden diese Geschichten mit einem Smiley drauf, wie gesagt, etwas besser, aber wie es schon da auch nicht so gut. Jetzt sehen also die Kinder ey, guck mal hier, wir präsentieren uns und dann kommt, kommt was, guckt ihr WhatsApp-Statusprofile an, wie viele haben da ihre Kinder mit drin, warum? Natürlich, weil sie stolz darauf sind. Ne? Also ich bin auch auf meine Kinder stolz und ich würde am liebsten auch jedem die zeigen uns an. Mhm. guck dir meine Kinder an, das sind die Besten auf der Welt. So, ne? Aber ich würde halt nicht zu dir, wo wir beide uns ja jetzt noch nicht so lange kennen, haben die Handynummern ausgetauscht. Ne? Und ich würde ja doch jetzt trotzdem nicht dir ein Polaroid-Bild meiner Töchter in die Hand drücken und sagen: Nimm mal das Polaroid-Bild mit, weil ich möchte, dass du weißt, wie cool meine Guck Kinder mit, ne? sind. Ne? genau Aber jetzt geht es noch weiter. Warum? Die Kinder wachsen so auf. Und was sind ihre Stars, mit denen sie sich auseinandersetzen? Die YouTube-Stars. Oder Instagram-Stars. Instagram genau, ja, oder die Instagram-Stars. Ja, ja. Und die zeigen ihnen dann auch noch: Let's Player ja übrigens auch. ne ja. mal sagen, Let's Play-Szene für die Jungs dann. Ne? Die zeigen aber: Präsentier dich im Netz dann kannst du damit sogar noch Geld machen. Nur die Kinder sehen dann wieder nicht, dass diese, diese YouTuber, die Instagramer und die Let's Player meistens von sich wenig Informationen preisgeben. weil Scheint das dieses, so. Ne? Genau, dieses Business Darstellungsmethode ja, ja. ist. Sie also sagen sich, na dann setze ich mich ins Netz, mache auch die Bilder hier und so ne? und äh, okay, dann kriege ich meine Follower-Zahlen. Man sollte auch daran denken, dass zum Beispiel Facebook ja mal als Facematch gestartet ist. Und Facematch war ich damals mich, ja, ne? ja, die Geschichte, findest du deine Mitstudentin cool oder nicht cool? Ja, so. hot, or hot or Not. ja. Hot or Not. Und dieses Spiel bereitet zum Beispiel, also wer das nicht weiß, eine Hot or Not. Man sagt, man setzt ein Bild von sich rein, bin ich heiß oder nicht. Und das machen gerade auch junge Mädels. Da gibt es mehr Plattformen, gibt es Fälle in England zum Beispiel von Ask.fm, das ist so eine... Kenne ich. Ne, genau. ähm, wo die das reingesetzt haben, also digitaler Narzissmus ausgelebt haben und im Ergebnis dann waren sie nicht zufrieden und dann gibt es tatsächlich auch Suiziden. Suizide Klar, ist. im jungen
0: Alter, total.
1: Und für mich ist das halt eine Gesamtstruktur. Ja. Also die Eltern sind ein Aspekt davon, aber es ist das Gesamtelement, dass wir Kindern und Eltern diese Mediennutzung nicht so reflektiert beibringen, wie es sein müsste und deswegen Eltern mhm. das machen. Bei den Bloggern ist das noch mal ein anderes Thema.
0: Jetzt wollte ich noch mal auf die Bilder von ja. Kindern eingehen, gerade wenn die in Posen zu sehen sind, wo man als normal denkender Mensch und Erwachsener doch eigentlich sagen müsste, ein Kind stellt man so ja, nicht also dar. Brauchen
1: wir gar nicht also, Das ist absolut. Also, Würde kann ich kann sagen, wir haben uns neulich uns wieder mit Music Kelly beschäftigt, auch in einem Beitrag. Ne? So, und da saßen dann Kinder in Bikini, neun genau. Jahre, und die haben, saßen dann breitbeinig da. Genau, und, und da Die haben die höchsten Likes gekriegt. Und so. da
0: ist die Frage: Im Prinzip haben wir jetzt davon gesprochen, die Täter sehen Bilder oder bekommen Informationen und nutzen die dann für eine Straftat im physischen Raum. Ich frag auch mich, im digitalen. Auch im digitalen Raum. Ich frage mich nur, das ist ja ein gewisser Prozentteil, der dann wirklich, wo es dann wirklich zu einer Straftat führt. Ich als Elternteil würde gar nicht wollen, dass äh, zum Beispiel Männer mit gewissen Neigungen meine dreijährige Tochter im Bikini und wie du gerade sagst, nicht da sind, Absolut. überhaupt auf dem Rechner haben. Ja. Und das ist ja in dem Fall keine Straftat. Absolut. So.
1: Ja, da kann man noch drüber diskutieren, weil ja zumindest die Urheberrechte. Äh, aber diese Verletzte. Bilder werden
0: doch auf Instagram zum Beispiel freiwillig der Öffentlichkeit ja, ja, ja. auf dem öffentlich zugänglichen oh, aber Kanal bereitgestellt. muss man ja mal
1: sagen, du darfst ja nicht einfach ein Bild von jemand anders kopieren. Äh, aber du darfst doch ein, Screen
0: aber du darfst ein Screenshot machen. Ja, ein
1: Screenshot wäre schon wieder was anderes. Könnte man noch mal drüber diskutieren. Aber aber wenn du zum Beispiel mit Rechtsklick Bild speichern untermachst, ja. dann hast du eine Kopie von einem vermutlich urheberrechtlich geschützten Wert gemacht. Gut,
0: aber wenn es, äh, dann sagen mir der, der besagte Herr mit gewissen Neigungen oder gewisse Frau mit gewissen Neigungen, äh, nimmt sich dieses Bild, macht einen Screenshot und hat es als Bildschirmschoner auf seinem Rechner. Würde mir als Elternteil schon genug zum Denken gehen, warum hat er das da auf dem Bildschirm? Und dann ja, absolut, verstehe ne? ich nicht, warum lädt man diese Bilder ins Internet, wenn doch, mir ist schon bewusst, dass die meisten Menschen das nicht machen und da vielleicht keine Hintergedanken haben. Aber es gibt diesen Prozentsatz. Also
1: ich kann ja, ja nochmal sagen, es gibt, also du hast absolut recht, es gibt tatsächlich Täter, die zum Beispiel sich extra Bilder, Videos auch bei YouTube und so zusammensuchen, mhm. wo du dann halt tatsächlich diese dann teilweise Posing-Bilder dazu sagen. Ja? Ja. Also Bilder, die in einem Art Graubereich tatsächlich zwischen Kinderpornografie ja. und einer normalen Darstellung. Gab es da auch
0: schon prominente Fälle, glaube ich? Ja, die Okay. Also,
1: das genau. war ja eine ganz große Geschichte, so, weil das diese Posing-Bilder-Thematik genau. diskutiert hatte. Ne? Was ich auch für schwierig halte. also Das ist schon blödes, also das ist schon richtig, dass man das jetzt nochmal explizit unter Strafe gestellt hat, aus ja. meiner Sicht. Aber worauf ich hinaus will, ist tatsächlich, dass man halt das auch hat, dass wir diese Täter auch kennen, die das machen. so, ne? Ähm, und äh, Also ich würde meine Kinder nicht da sehen wollen. Das kann ich dir halt nur jetzt auch persönlich so sagen. Ja. Ne? Und ich würde das auch nie machen. Und ich frage mich, ich fasse mir auch selber manchmal an den Kopf, wenn ich mir die Bilder von manchen anschaue und sage, wie kannst du denn dein Kind so darstellen? So, ne? Und wie kannst du es da äh,
0: ja. so reinsetzen?
1: Und ich kann dir vielleicht aber noch eine Geschichte erzählen. Wir hatten vor einiger Zeit mal, ich weiß nicht, ob du das in der Recherche gesehen hattest, einen einen Beitrag zu, ähm, wie hieß denn das? Also es war eine Internetseite, mir fällt jetzt der Name leider nicht ein. Da ging es darum, da haben die nur öffentlich gepostete Bilder von Kindern genommen, die bei Facebook öffentlich gepostet waren und hatten die Ach ja, auf ihrem Facebook. Ja, ich, ich weiß nicht mehr, wie die Seite ist äh,
0: Ich weiß es auch nicht mehr, aber eine Facebook-Seite, die genau. quasi im Prinzip nur geteilt hat. die Genau, haben genau. Selber nicht also, und und wiederum da geteilt. muss man
1: natürlich einsagen. da stand schon sicherlich irgendwas hinter. Also weil auch die Bilder, die sie geteilt hatten, hatten alle... Geschmack. Ich so glaube, ich mal muss Geschmack mal ganz kurz dann. erklären,
0: weil wenn man das nicht kennt, dann wenn ja. man hier zuhört, dann versteht man nicht, was es ist. Es war eine Facebook-Seite, die quasi im Prinzip öffentliche Beiträge von irgendwelchen Facebook-Mitgliedern auf der eigenen Seite geteilt hat. Im Prinzip war das war das nichts Illegales, weil im Prinzip darfst du ja bei Facebook teilen, was du willst. Und haben auf dieser Seite aber nur Content geteilt, wo Kinder lustige Videos äh, lustige Videos zu sehen waren. Kinder, die schlafen und sabbern, auf dem Rücksitz sitzen oder ein lustiges Lied singen oder äh, mit dem Vater streiten. Lauter solche Videos, ihr kennt es wahrscheinlich auch. Ähm, ja, und jetzt auf genau. dieser Seite?
1: Naja, wie gesagt, und ähm, dann haben die halt diese Bilder ja gepostet auf ihrer Seite und dann hatten sich die Mütter, meistens waren es Mütter, das muss man tatsächlich so ja. sagen, ne haben sich dann die Mütter in der eigenen Selbsthilfegruppe zusammengefunden und darüber gesagt, wie schön das ist, dass die jetzt die Bilder von ihren Kindern haben. Ich habe mir mal die Selbsthilfegruppe angeschaut, ne? und dann war das erste was ich gesehen habe waren den Profilbildern der Mütter die Kinder das ist echt und äh, und da muss man nochmal sagen natürlich war die, diese Seite ein Problem ja. aber das Problem waren halt die Mütter die diese Bilder gepostet haben und nicht umsonst hat damals auch Polizei Hagen gesagt Kinderbilder gehören halt nicht ins Netz weil ja. aus kriminologischer und polizeilicher Sicht ist es einfach nur echt sehr ungünstig. Aber ein Argument der Eltern ist ja auch
0: immer, ja, aber Kinder gehören doch zum Leben dazu. Wo wir, das gehört auch zu unserem Leben dazu, wenn wir unseren Alltag zeigen bei Instagram. Gibt ja solche Narzissten, die denken, dass es jeden interessiert, wann man Kaffee macht oder schwimmen geht. Und mein Kind ist eben auch dabei. Warum also nicht zeigen?
1: Ja, das ist halt immer so ein Standardthema. Und das kann, ich meine, am Ende ist es so, leider kann das jeder für sich entscheiden. Ne? Und Leben
0: und Leben lassen kriegt ich so, jemals Argument. Ja,
1: am Ende kann das jeder für sich entscheiden. Aber man muss halt fragen, was ist der Sinn für das Kind? Mhm. Und der Sinn, es hat doch für ein dreijähriges Kind keinen Mehrwert da drin, irgendwie gepostet zu werden. Es geht doch nur darum, dass die Eltern dafür eine gewisse Form Anerkennung oder Geld sogar, wenn es in dem Blogbereich ist. Im schlimmsten äh, Bereich, ja. Genau, passiert. So, und man muss halt sagen, ist klar, ist, auch im, Digital, also im physischen Raum laufen die Kinder runter, aber jetzt müsste man es sich eher wie folgt vorstellen. Du lässt im physischen Raum langlaufen und alle Leute, auch Männer zum Beispiel, kommen vorbei und fotografieren jetzt dein Kind. Und du sagst, ist ja okay, weil Foto, man soll ja auch Fotos nicht nur Erwachsene sehen. Ja. Das würde man auch nicht okay finden. Und so ähnlich finde ich das auch im digitalen Raum. Ne? Dass tatsächlich es ist richtig, Kinder sollten Bestandteil sein, aber sie sollten ja nicht, sage ich mal, so dargestellt werden, dass jeder jetzt sagt, okay, ich mache jetzt hier ein Bild. Und jeder Elternteil ist am Ende für seine Kinder verantwortlich und dafür, dass sie möglichst geschützt durch so einen Raum durchkommen. Und da gehört einfach dazu, dass man diese Darstellung nicht macht. Und ich kann vielleicht noch, ich bin so ein anderer Totentyp, so. Ne? Ja. Und warum? Ich hatte mich mal breitschlagen lassen, sag jetzt die Sendung nicht, aber für einen großen B-Promi, der eine große Sendung gemacht gehabt. Und da um, sollte ich einen Experten machen. Ich finde
0: es toll, dass du B-Promi sagst,
1: by the way. <lacht> <lacht> also, auch, ne? und der hatte so eine Sendung gemacht, äh, lief auch Primetime. Ne? Und ich hatte dann die Aufgabe, so als Experte, war so eine Jugendsünde, kann man vielleicht sagen, ne? sollte ich ihn durchleuchten? Mhm. Oder sie? Naja, war er nicht. Sollte ich ihn durchleuchten? Und äh, warum? Die hatten selber ähm, im Prinzip, äh, haben gesagt, ja, wir kümmern uns um alles. Da kann man keine Informationen aus den sozialen Medien finden. Ne? Das Ergebnis war, dass ich wusste, wo sein Kind zur Schule geht, ne? ähm, die, also wie sein Kennzeichen war, wo wie, welche nicht. Gelder sind so. Und das war schon geschützt. Das heißt, man kann aus allen Informationen, je mehr Preis gibst und so anderes angreifbarer ja. bist du. Selbst wenn du denkst, du kannst es relativ schützen. Und deswegen musstest du eigentlich dafür sorgen, dass möglichst wenig Informationen, bis deine Kinder selber soweit sind, hm. von deinen Kindern im Netz zu finden sind. Jetzt
0: ja. gibt es ja die UN, äh, es gibt ja Kinderrechte und lustigerweise, oder ich weiß, vielleicht soll ich auch traurigerweise sagen, gibt es einen Punkt, der besagt, äh, die Privatsphäre, bzw. das Privatleben und die Würde des Kindes ist zu achten. Jetzt frage ich mich, wenn das doch ein Recht ist, das Kinder haben, wie kann es sein, dass es auf Instagram, Facebook, generellen in sozialen Medien möglich ist, die das Privatleben, was ja hier beschrieben wird, von Kindern in die Öffentlichkeit zu tragen? Wie kann es sein?
1: Also zunächst bin ich ja kein Jurist. So, ne? ja. Deswegen kann ich, ich das dir nicht. jetzt nicht hardcore juristisch erklären. Aber ich kann dir etwas vielleicht Grundsätzliches erklären. Und zwar im digitalen Raum sehen wir eins, ne? wir haben überhaupt keine Mechanismen, die Kinder äh, effektiv vor irgendwas schützen sollen. Weißt du, du sagst jetzt hier, die Kinder will, dass sie ihre Persönlichkeitsrechte haben. Ich sage dir, warum gehen wir denn nicht effektiv gegen Sexualtäter im Netz vor? Mhm. Ich sag dir auch, warum gehen wir nicht effektiv gegen Extremisten im Netz vor? Mhm. Warum ist es zum Beispiel für uns normal, dass ein Erwachsener, was weiß ich wenn ich jetzt auf dem Spielplatz an ein Kind herantrete, bringe ich mal als Beispiel, und ich sag zu der Achtjährigen, du hast du Lust, mit mir zu nach Hause zu kommen, zu spielen, da würden alle ausrasten und alle würden die Polizei rufen. und alle. Ja. Das ganze System würde aktiv ja. werden. Visualisierung im Netz, und das sieht es gar kein. In jedem Spiel, in jedem Programm für Kinder ist das vollkommen okay, weil wir keine Mechanismen, auch keine rechtlichen haben, um die Ansprüche, also einen digitalen Raum, der keine physischen Grenzen kennt, wo alle Erwachsenen, alle Altersstufen, alle Jugendlichen und alle Kinder Wild miteinander interagieren und kommunizieren, aus dem wir tatsächlich sehen in der Kategorie, eine Anonym. Vielzahl an Straftaten, an Risiken entstehen dadurch. Mhm. Und die Gesellschaft versagt insgesamt darin, das zu machen. Weißt du? Wir sagen auf der einen Seite, mach mal Medienbildung für die Kinder. Alle müssen Medienbildung in der Schule erlangen. weil, nee, Pass auf, genau. Weil ansonsten werden sie keine Teilhabe mehr am digitalen Arbeitsleben haben und werden keine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben, wenn sie jetzt nicht Digitalisierung beigebracht kriegen. Das heißt, wir sagen, ihr müsst Teil dieses digitalen Raums sein, aber gleichzeitig fragen wir nicht, wie kannst du denn dann diesen digitalen Raum sichern, dass nicht die Kinder irgendwie auf einmal mit Erwachsenen einfach so unkontrolliert konfrontiert werden. Stell dir mal einen Sportplatz vor, wo Erwachsene miteinander spielen. Und da kommen jetzt kleine Kinder dazu, sieben, acht Jahre. Und die Erwachsenen sagen sich, ja, ihr könnt mitspielen oder ihr könnt mit uns mitmachen, aber wir, halt, also wir betrachten euch als Erwachsene. Ihr, du gehst jetzt mit acht Jahren ins Tor und alle 30-Jährigen ziehen mit voller Wucht ab. Im Netz hast du diese Situation überall. Ja. Das heißt, ich will darauf hinaus, wenn du jetzt auf diese Kinderbilder und persönlich, das ist nur ein Teilaspekt. Ja. Es geht um die grundsätzliche Absicherung eines Raumes, wo es uns eigentlich gar nicht interessiert hat, dass auf einmal Kinder Teil dieses digitalen Raumes sind und wie man das schützen kann und so. Und ich zeige das ja, also ich bringe ja vielleicht nochmal ein Beispiel, woran man das auch sehen kann. Instagram hat vom deutschen Jugendmedienschutz eine Altersfreigabe ab zwölf Jahren. Die AGBs, genau. So Genau. Naja, die, also der Jugendmedienschutz zum Beispiel, der sagt, der hat nicht zum Ziel, Kinder vor Straftaten im Netz zu schützen oder vor solchen Risiken. Der hat nur zum Ziel, Kinder vor dem mutmaßlich negativen Einfluss von Medien zu schützen. Die sollen keine nackte Brust einer Frau sehen und sie sollen nicht. Aber einen nackte Kinder sehen. sind nämlich okay. Ja, der, wenn, als Bild nicht. Aber wenn zum Beispiel ein Sexualtäter in einem Programm an das Kind herantritt oder ein Extremist, eine Neunjährige, mhm. das würde nicht werden. Also machen. ich
0: habe äh, schon sehr, sehr viele Bilder. Also ich, ich möchte nochmal auf Instagram eingehen, ja. weil ich gerade finde, dass bei Instagram. Gerade eine Dynamik entsteht, die völlig irre ist, dass Mama-Blogger ihre Kinder in allen möglichen Situationen zeigen. Insta-Kids. Insta das fängt an ähm, bei der Geburt. Es wurde ja jetzt bei Instagram quasi ein, eine Genehmigung erteilt, dass, das ich gar nicht. dass Eltern ähm, die Erlaubnis haben, auf Instagram ihre Geburt zu zeigen, auch live. Krass. Warm. Also im Prinzip Nacktheit oder äh, Gewalt und äh, Blut, wie du gerade auch sagst, es ist ja ein, Finde ich das Thema auf Instagram, aber eine Geburt ist jetzt erlaubt. Sprich, im Prinzip kann ab da, schon bei den Ultraschallbildern natürlich, aber ab der ersten Sekunde, wo dieser Mensch auf die Welt kommt, kann auf Instagram dokumentiert werden. Und diese Kinder, ähm, ich die kann dir hunderte von, von Blogs und äh, ja, Kanälen zeigen, Kinder, die mit drei, vier, ich, ich finde äh, Stillen auch ganz toll, aber muss eine Frau zeigen auf Instagram mit dem gut ersichtlichen Gesicht des Kindes, wie das Kind gestillt wird, wie es auf den Pott geht.
1: Tut, und ich, ich würde es nicht. Äh, ich würde es auch nicht machen. Ja, äh, aber machen. da frage
0: ich mich, und da komme ich noch mal auf ein Gesetz, ja. ich bin auch keine Juristin, aber äh, im Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja. wenn ich ein Kind sehe, das neben dem, der Kloschüssel steht und die Mutter es gibt so auf Deutsche Blogs, so viele ja. sagen, ach, die, die erst, das erste Würstchen im Klo, ich bin so stolz. Und das Kind steht daneben. Was hat das mit Würde
1: zu tun? Ja, ja. Ich verstehe, was du meinst. So, ne? Das Problem ist, was jetzt ein normaler Jurist vermutlich sagen würde, dass halt letztendlich aber die Erziehungsfrage, diese Beurteilung teilweise auch laut Grundgesetz bei den Eltern, bei der Familie halt liegt. Und deswegen wäre das eine Aufwägung äh, zwischen den äh, beiden Aspekten. Obwohl natürlich die Menschenwürde das Wichtigste aller also, unserer Grundgesetze ja. ist. So, ne? Aber trotzdem ist das halt ein Spannungsverhältnis. Und juristisch ist das immer so, solange es keine klare... Urteil dazu gibt, wird man da nicht so einfach rankommen aber können. Aber wenn
0: ne? du schon, du sprichst es dir gerade an, das die Eltern... So ich sehe das so
1: wie du, das aber mich. Kann keine Eltern? Frage. Ne? Die Eltern aber sind ja die
0: Erziehungsberechtigten. Ja, aber das
1: ist ein Spannungsverhältnis. Die Eltern haben das Recht darauf, ja. darzustellen. Und wo dieses Recht auf einmal vielleicht in ein problematisches Verhältnis übergeht... Ja. Das, kannst, das können halt wir beide vermutlich juristisch nicht klären. Aber wer das schützt muss, diese Kinder? Ja, das ist die gute Frage. Deswegen äh, wird es sicherlich irgendwann Fälle geben, wo sowas auch juristisch geprüft ja. wird durch die Gerichte. Und dann ja. gibt es irgendwann mal vielleicht eine Entscheidung vom Verfassungsgericht. Kann auch mal sein, dass irgendwann ein, ein 16-Jähriger kommt. Gab es, glaube ich, in, 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 Österreich, in glaube Österreich schon mal den Fall. Ne? Dass ein 16-Jähriger kommt und sagt, Mutti, du hast hier ja ein Bild von mir mit fünf Jahren mit, mit der Geschichte. Ne? Nimm das runter. Die Mutter sagt, nee. Und dann bestreitet er ein äh, Rechtsweg. Und das dann wäre das meine das nächste Frage. So. Was
0: würde passieren? Es gibt ja Kanäle auf Instagram, wo sicherlich 500 Beiträge zu finden sind. Das Kind in allen Lebenslagen, äh, Videos in allen Altern und äh, Situationen. Was ist in 10 Jahren, wenn das Kind Tja. sagt, ich möchte das nicht?
1: Keine Frage. Ne? Also da müssen sie wahrscheinlich auf jeden denke ich mal, runtergenommen haben, wo die Urheberrechte zunächst erstmal bei den Eltern, die sie ja gemacht haben, die Bilder, also bei demjenigen liegen, die ja die Bilder aber hat, wenn ja. ich
0: selber dazu sehen bin als weinendes Absolut, ne? Kind
1: wir sprechen von sorgen folgendes dass man halt durch diese Bilder auch schon eine Art äh, Footprints, digital Footprints abgibt, also man gibt eine Art Identität schafft man schon für ein Kind, ja. bevor das Kind selber diese Identität für sich tatsächlich bestimmen kann ne? es gibt Kanäle und von
0: Babys klar, auf Instagram
1: ne? klar also gar keine Frage und dass sie diese Identität schaffen und äh, wie gesagt ein Kind wird da reingeprägt, da könnte man tatsächlich auch die Menschenwürde als ein Thema aufwerfen. Ob das nicht halt zur Menschenwürde dazugehört, dass du selber deine Identität schaffen können musst. So, ne? Andererseits auch wieder würde man dir sagen, vermutlich, dass in jeder Erziehung immer eine Art Identitätsbildung der Eltern mit bei den Kindern startet. Aber ich muss schon sagen, dass halt das ein besonderes krasse Formen sind, die wir ja. dann im digitalen Raum sehen. Wie gesagt, ich kann dir immer nur wieder sagen, ich halte es selber für kritisch und ich habe mich auch selber schon häufig mal mit Family-Blogs an nicht angelegt, aber diskutiert zumindest. Ich habe ne? mich angelegt auf jeden Fall. Ja, ja, ich bin da vielleicht etwas ruhiger. <lacht> ja, so, ne? ja. Weil ich natürlich auch schon äh, durchaus diese Thematik sehe, wenn zum Beispiel jetzt eine Familie die Monetarisierung damit betrieben hat. Da
0: möchte ich später aber, auch reden. Genau, ja. ne?
1: Aber ich muss halt immer sagen, egal wie man sieht, es gibt immer auch Möglichkeiten, das mit geringen Risiken zu machen. Mhm. Und das muss etwas sein, was dann ein Ziel sein sollte. So, ne? Also ich habe zum Beispiel mal nur ein Beispiel, ich habe mal zu, obwohl das auch schon Datenpreis gibt, aber es ist übrigens eine Variante, ich habe gesagt, Fotografiere doch von mir aus wegen nur den Schatten von deinem Kind. So, Da könnte man zwar auch erkennen, ungefähr wie groß und Alter also und, und Mädel oder Junge oder so, ne? aber es ist halt sehr eingeschränkt bei den Geschichten. Oder Ich hatte zum Beispiel auch mal einen Kollegen, der hat mal folgendes Beispiel erzählt, ich weiß nicht, ob es jetzt richtig passt, aber ich bringe es einfach mal, da sollte ein 12- oder 13-Jährige sollte ein Bild im BH senden von sich. Ne? Wow, okay. Ja, du, bist ist gar kein Ding, gibt ganz andere gibt's schlimmere Dinge Das ist ne? mit Kleinkram. Ne? Ja. Aber weißt du, was sie gemacht hat? Das fand ich gut. Ne? Fand ich halbwegs gut. Sie hat ein Bild von sich in den BH gelegt. Blöd ist, aber, dass sie Bild, blöd ist aber, dass sie ein Bild reingesetzt hat. Das ist heißt, aber, ja. wenn sie es umdreht oder gemalt ja. oder so. Ja. Ne? Ja. Aber im Kern sind das zum Beispiel Variationen, ne, mit denen man durchaus so medienkompetent vielleicht hätte umgehen können. Aber ich muss dir nochmal sagen, es ist die Kinderbilder sind wirklich nur eine Facette. Es ist die gesamte Situation im Netz, dass wir nicht in der Lage sind, also die Kinder werden nicht darauf vorbereitet. Mhm. Wir haben keinen Rechtsrahmen, der die Kinder schützt. Wir haben keine Durchsetzung dieses Rechtsrahmens. Mhm. Ja, Und die Politik, die beachtet das meistens auch nicht.
0: Ähm, Eltern geben mir auch oft als Argument, wir entscheiden doch auch, wo das Kind in den Kindergarten geht, wir entscheiden doch auch die Schule, die Religion, äh, die Klamottenfrage jeden Morgen, also warum sollte ich denn nicht entscheiden dürfen, ob mein Kind im Internet stattfindet oder nicht?
1: Wie gesagt, ne, alles kann revidiert werden, von dem, was du sagst. Ne? Also ich meine, die Klamotten, die es jetzt anzieht, gut, das kann man nicht in die Zeit zurückfahren. Ich meine, das ist eine Modefrage, ein hier genau. geht es ja
0: um wirklich Identität genau. des Kindes. aber zum
1: Beispiel auch die Glaubensfrage ist eigentlich immer ein guter Punkt. Ne? Ja. Theoretisch, hast du immer die Möglichkeit, selbst wenn du getauft wirst, später auszutreten. Habe ich auch als, gemacht, ja. Äh, als ja. Und der Punkt ist ja, du kannst alles revidieren, aber Bilder einmal im Netz, die sind nicht so einfach zu revidieren. Draußen mhm. ist draußen. Es mag vielleicht in der Zukunft irgendwann mal Mechanismen geben, wo man das gesamte Netz ordentlich durchforstet. Aber ja. das ist Utopie und die ist jetzt noch nicht absehbar. Ne? Mhm. Und auch dieses Recht auf Vergessen. Was halt häufig postuliert wird. Ne? Das gilt halt nur so weit, wie man an die Daten rankommt. Aber das Internet ist ein riesiges Gebilde. Und da reden wir noch nicht mal über das Darknet, also das sogenannte Clear oder Visual Web. Also das Sichtbare, wo wir uns normalerweise Da habe ich reden. ja fast
0: Angst, dich zu fragen, was, äh, was du im Darknet äh, so über Kinder findest. Also ich kann
1: nur eins sagen, im Darknet sollte niemand, wenn das nicht notwendig ist. So, ne? Verstehe. Warum? Äh, also vielleicht mal, auch nochmal Hinweis. Man macht sich schon dann straffer, wenn man nur Kinderpornografie am Rechner sieht, auch wenn es nicht beabsichtigt war. Ah ja. Ja, also, weil das Gesetz sagt, wer Kinderpornografie besitzt und nicht, wer sich verschafft oder so. Mhm. Gibt es aber auch nochmal verschaffen. Aber wie auch immer. Und äh, die, die wirkliche Wahrscheinlichkeit, mal zufällig auf sowas zu treffen, die ist im Darknet. Aber das Darknet ist ein Thema, das ist sicherlich nichts hier für deinen Podcast. Da reden wir <lacht> über ganz andere Deliktsformen noch.
0: Das glaube ich. Ich würde gerne, äh, toller Übergang, ich hm. würde gerne nochmal über die Vermarktung von Kindern sprechen. Ja. Und zwar gibt es ja wirklich in allen Formen. Das heißt, Eltern bekommen Geld dafür, dass sie die Kinder in die Kamera halten, in Kombination mit einer schicken Uhr oder mit äh, Babyspielzeug oder Fläschchen, was auch immer. Wie sieht es da aus? Was glaubst du? Ja,
1: also wie gesagt, ich hatte es ja schon mal ganz kurz angedeutet. Und zwar hatte ich mich auch schon mehrfach mit Family Blogs äh, dazu unterhalten, weil ich halt, wie gesagt, eigentlich ziemlich strikt bei dieser Aussage bin. Kinderbilder haben halt aus chronologischer Sicht nichts im Internet verloren. Mhm. Und ich kann aber auf einer gewissen Weise auch so ein gewisses Spannungsverhältnis halt verstehen. Wenn ein Family Blog begonnen hatte, damit dann auf einmal Geld zu machen, so am Anfang. Ja, das war, sie hätten es gar nicht machen sollen, aber sie haben es halt gemacht. Ja. Und dann nicht kann wenig das, Geld. Ja, ja, klar. Zusammen. Dann kann das halt für eine Familie am Anfang zumindest äh, tatsächlich, sage ich mal, so eine Existenzgrundlage ja, sein. Richtig. Aber es gibt auch Blogs, die machen das zu, die schreiben auch vielleicht über Elternthemen und so. Ne? Und die zeigen halt ihre Kinder nicht in dieser Form. Richtig. Es muss nicht sein, dass man das macht. Und auch als Family Blogs, wenn man erfolgreich ist, würde ich immer dazu raten, die Kinder nicht zu zeigen. Mhm. Ne? Und äh, selbst wenn es eine Monetarisierung ist, ne? würde ich einfach sagen, dann musst du einen Weg finden, das vielleicht darzustellen, ne? ohne das zu machen. Mal, mal ein Beispiel, ne? man kann auch irgendwelche Bilder von Kindern zeichnen lassen, von vom aus, ne? die was ähnliches aussagen, dann liegt da ein schön gemaltes Bild und man das macht seinen dazu. Das so. wollen die Leute nicht sehen ja, kommt immer darauf an, also oder was weiß ich, da machst du einen Hundewelpen, der ne? kommt immer an im Internet. Sozusagen. Das kommt super an, ja. Leider auch bei der Polizei, Und wenn du dann zum Beispiel sowas wie sexueller Missbrauch als Thema aufwirfst, ja. da kriegst du immer wenig Likes. Das ist, das ist diese sogenannte Aufmerksamkeitsökonomie. Auch das, was die Family Blogs bedienen, ist halt Sie wissen, Kinder kommen vielleicht besser an, so, ja, ne? ja. also machst du damit mehr Likes ne? und wohingegen, wenn du, wie du schon gerade ja auch selber angedeutet hast, wenn du dann aber ein Bild einfach nur zeichnen lässt oder sag ich mal, indirekt sowas machst, unpersönlich halt, kriegst ne? du halt zu wenig Likes und Zahlen ja. und das ist halt diese Logik, übrigens die Populisten bedienen sich auch genau dieser Aufmerksamkeitsökonomie, einmal was rausposaunen, Hauptsache Aufmerksamkeit generieren, Inhalt und Reflexion ist nicht ganz so wichtig, so, ne? Und ähnliche Strukturen hast du überall. Also es ist nicht nur Blogs und Populisten. Das ist das Gesamtstruktur im Netz, mit dem wir zu tun haben.
0: Gibt es Länder neben also ich finde bei Deutschland sind wir irgendwie noch echt in den Kinderschuhen, im wahrsten Sinne des Wortes. Absolut. Gibt es denn Länder, deiner Meinung nach, die das besser handeln als wir?
1: Also könnte ich dir jetzt nicht sagen. Ja. Bin ich nicht international in diesem Themenbereich von Kinderbildern äh, firmen genug. Ne? Ich kann dir halt vielleicht nur eins sagen, dass egal wahrscheinlich welches Land man dir nennen würde, ja. ein, es ist halt ein globaler Raum ohne physische Grenzen. Mhm. Alle nationalen Lösungen stimmt, haben, stimmt. haben keinen Sinn global. mehr. Ja an ihren Grenzen. Das sehen wir in der Polizeiarbeit, bei Straftaten. Ein Täter sitzt in Australien, macht irgendwas in Kanada, gleichzeitig in Schweden, gleichzeitig in Deutschland. Ne? Und die Sicherheitsstrukturen sind dann aber auf Deutschland konzentriert, auf mhm. Schweden und so. Das ergibt keinen Sinn mehr. Ich habe mal tatsächlich einen Blog geschrieben oder einen Blogbeitrag für eine Seite. Da habe ich geschrieben, dass ich glaube, dass halt das Internet am Ende eine Art gemeinsames Normverständnis entwickeln wird. Ich glaube, dass der Schutz von Kindern das Grundkonzept dahinter sein wird, weil nämlich kaum ein Land sich offiziell dagegen aussprechen kann, Kinder zum Beispiel vor Sexualität zu schützen. Und dann werden wir auch eine Art Kontrolle in einem globalen digitalen Raum finden. Und deswegen, wie gesagt, wenn ich jetzt sagen würde, von mir aus Kanada macht es besser, was ich ja noch nicht weiß, dann würde es aber für uns mhm. nichts bringen. Es müsste eine globale Antwort auf diese Thematik geben.
0: Und ähm, hier fällt gerade noch ein Argument ein, ja. das immer mal wieder gebracht wird, es gibt genug Babywerbung im Fernsehen, im Print, auch digital. Es gibt Kinder- und Babyschauspieler. Da regt sich doch auch keiner auf, Toja. Warum regst du dich denn dann über Instagram und Co. auf?
1: Toya? Also, ich sag mal eins: Ich selber reg mich auf mich darüber auf. Ja. Ja. Und ich finde das auch schlecht, wenn man auch an die, wenn man zum Beispiel auch an die Kataloge früher denkt und sowas. Ne? Auch die Darstellung dann.
0: Pampers, ba glaub, ein Baby ne? in der Werbung.
1: Dann, also ich meine, man könnte es auch mit einer Puppe machen. Muss ja kein nee. echtes Kind sein. Ich will mal vielleicht aber mal folgenden Fall auch erzählen, der finde ich, der diese Gesamtthematik auch ganz gut beschreibt. Da gab es ein Mädchen, die hatte einen Sportpreis gewonnen, dann kam die Presse, die haben die Eltern gefragt: Findest du es gut, wenn wir dein Mädel abbilden? Ja, abgebildet, die Presse, die Eltern alle haben alle Informationen auch ausgerückt. Ne? Wo geht die zur Schule, wie alt ist sie gerade, ne? was hat die für Hobbys? So alles, was relevant ist. Was ist dann passiert? Dann gab es einen Fall, also dann haben zwei zwölfjährige Jungs sogenannte Masturbationsvideos von sich erstellt und einem Account bei Instagram über direct Message äh, gesendet. Wow. Ist jetzt da ist es ist. tagtäglich, ja? Ja, das Wahnsinn. kann man so sagen. Also ich gehe davon aus, dass kein Kind durch den digitalen Raum läuft, was nicht mit Sexualität dann konfrontiert wird. Mhm. Weil wir halt diese Mechanismen nicht haben, um die Kinder zu schützen, wo das hier auch nur ein Teilaspekt von ist. Und jetzt willst du ich zumindest noch kurz erzählen, und die haben diese Videos erstellt, und dieser Account hatte dann das Bild von diesem Mädchen als Account, und die Frage, warum habt ihr das gemacht, na, wir haben die gegoogelt und die hat alle Informationen gewusst und so. Und Das heißt, alleine weil diese Informationen preisgegeben wurden mit dieser Bildkombination, konnte sich zum Beispiel ein Täter auch noch ein fake account erstellen. Ich will darauf hinaus, dass insgesamt, normalerweise ist es so, dass bei diesen klassischen Medien der Rückschluss, wer ist diese Person, schwierig ist bei zum Beispiel solchen Ist auch anonymisiert. Wir genau. wissen, wir wissen genau. den Alltag
0: der, ba der Babys nicht, wir wissen nicht, wo die herkommen, wie die heißen. In jedem
1: Blog den du hier zum Beispiel zeigst, ne, kann ich vermutlich eine Vielzahl, und dann versucht mal darzustellen, eine Vielzahl von Informationen finden. Ich kann über, keine Ahnung, nimmst du ein Impressum, nimmst du Who-Is-Aussagen, über die Internetseiten so, ne? Ich finde vielleicht daraus, wie jetzt die Eltern heißen, wer auch immer, dann gucke ich mir die Blogs durch, gucke mir vielleicht nochmal Twitter an, Instagram, gucke, ob bei Facebook jemand mit einem ähnlichen Namen zu finden ist. Ne? Und so kann ich mir ganz schnell die Informationen, wenn das immer wieder erscheint, das Kind, und ich jetzt irgendwie nur ein befreundetes Kind war oder so, kann ich mir ganz schnell im Prinzip vermutlich alle Daten, die man bräuchte, zusammensammeln. Und das ist halt ein Risiko, weil sie so viele Daten auch veröffentlichen durch den Narzissmus. Ne? Mhm. Und damit, das ist auch ein Unterschied halt, wie gesagt, zur Werbung, weil ich wüsste jetzt nicht so auf Anhieb, wer ist jetzt in der Werbung dieses Kind von mir aus. Ne? Da müsste ich eine ellenlange Recherche erst machen, ich kann, müsste das Bild mir irgendwie ausschneiden und ich habe kaum Ansatzpunkte. Aber in jedem Blog habe ich sofort Ansatzpunkte und auf jeder Instagram-Seite und so. und äh, Guck mal, jetzt ist zum Beispiel noch so ein Punkt, wenn du dir mal die Nutzernamen nimmst bei vielen Instagram oder auch Spielen oder so, ne? dann kommt es auch ganz schnell, dass die überall immer wieder gleich benutzt werden. Mm. Und wenn du ja zum Beispiel, kannst du richtig nachvollziehen, die ist in den sozialen Medien da, da, da und überall hast du Ansatzpunkte. Es gab mal eine Geschichte, dass ein, der FBI-Chef, ich weiß nicht, ob der jetzige oder der vorletzte, äh, dass der gesagt hat, ich bin auch in sozialen Medien zu finden, aber ihr werdet mich nicht finden. Ich habe äh, so ein Fake-Account, ne? das hat keinen Tag gedauert, dann hatte die Community <lacht> raus, wo der war und wie lief das. Und zwar ähm, haben sie gewusst, ja, wie der heißt ne, und haben dann seinen Sohn ausfindig gemacht. Boah, dann haben sie über Instagram, über die Followerzahlen geguckt, wer könnte denn in Frage sein, wer hat denn vielleicht ein Fake gekommen, weil sie natürlich von ausgegangen sind, der Vater folgt seinem Sohn. Und so, ja, ja. Ja, ja, und so hat man sich das zusammengereimt. Und das ist halt heutzutage möglich. Und deswegen sollte man so spät wie möglich erst ein Kind eigentlich in diesen digitalen Raum so transportieren, damit diese Informationen nicht so schnell preisgegeben werden.
0: Und das wäre tatsächlich auch zu dem Thema jetzt meine abschließende Frage. Wenn du jetzt entscheiden könntest, mit, äh, mit Begründung natürlich auch, <lacht> hoffentlich, mhm. äh, ab wann kann man denn eigentlich einem Kind zumuten, dass es selbst entscheiden kann, ich möchte im Internet sein, ja oder nein?
1: Also das ist eine gute Frage und äh, ich kann sie dir auch nicht absolut beantworten, dass ja. ich dir jetzt sage, 13, 16, 12, 10, so. Ne? So kann ich das nicht beantworten. Ich kann dir das aber vielleicht in einer anderen Form etwas verständlich machen oder auch den Zuschauern, äh, wie ich mir sowas vorstelle. Ich habe mal eine Konzeption erstellt, wie ich mir Sicherheit im digitalen Raum vorstellen könnte für Kinder. Und ich vergleiche das halt mit dem Straßenverkehr. Und im Straßenverkehr gibt es vier Ebenen. Wir nehmen unsere Kinder an die Hand, erklären den Schau links, Schau rechts. Mhm. Ne? Und damit vermitteln wir Regeln. Wir sagen, steig nicht zum Fremden ein, lass dich nicht fotografieren oder wenn du fotografiert wirst, komm mal schnell zu, das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Da sagen wir, wenn du fotografiert wirst, komm mal zu. Ich stell dir mal vor, auf der Straße fotografiert jemand ein genau, Kind? Genau, also Ja, aber eigentlich ist dieser Gedanke bei dir ja sogar noch, auf der Straße drückst du allen, äh, allen Leuten, sagst du, kannst, willst du in meinem Film Kind fotografieren? Kannst du machen. Komm hier, fotografier mein Kind. Genau. Kannst du machen so. Genau. Würdest du nie machen. Aber zumindest zurück zum Punkt, ne? Eltern, die Schule kommt dazu, weil nämlich die Schule auch diese ganzen Regeln mit erklärt. Irgendwann kommt die Polizei, macht Fahrradführerscheine, aber auch die Sichtbarkeit der Polizei im Straßenverkehr. Ihr seid hierher gefahren, wahrscheinlich wirst du auf dem Weg hier immer die Polizei gesehen haben. Mehrere oder sogar. Genau, auf einmal versucht man sich eher an die Straßenregeln zu halten. Oder man, als Autofahrer, kennst du vielleicht auch diese Klassiker, die fahren so. Ich habe sofort beide Hände am Lenkrad.
0: da. Ja, genau.
1: Sehr gut. Solltest du immer.
0: Immer, ich weiß, jeder.
1: Oder vielleicht auch die Frage, die ich gerne stelle, gehst du bei Rot über die Ampel? Ja, du gehst bei Rot über die Ampel, gehe ich jetzt mal von aus. Nein, ne? ganz so. selten. Jeder ist bereit, bei Rot einmal über die Ampel zu gehen, aber ja. es gibt Punkte, die einen davon abhalten. Kinder stehen da, Polizei steht da, das ich kann überfahren werden und so. Ne? Und wenn du das jetzt auf den digitalen Raum überträgst, haben wir meistens eine Situation, wenig Eltern haben den Plan, ihre Kinder Regeln zu vermitteln und wie man sich bewegt. Oder noch im schlechtesten Fall, sie sind selber sehr unreflektiert. Das wollte die ich gerade sagen, die
0: mal, diese Eltern, von denen ich ja spreche, die wissen ja selber, genau. meistens selber nicht, was sie die tun. Die
1: Vorbildfunktion fällt also weg. Ja. Dann ist das so in den Schulen, die Lehrer und so, die sagen, hier, ja, was die Familie nicht kann, können wir nicht auffangen. Die Polizei, muss ich ganz ehrlich sagen, viele sagen auch, was Familie und Schule nicht auffängt, das können wir ja. nicht auffangen. Und der Rechtsrahmen ist auch nicht so, wie wir ja schon ein bisschen diskutiert haben, dass er die jetzt schützt in irgendeiner Form. Und ich stelle halt dann immer die Frage, bist du Ansprechpartner für deine Kinder im Netz oder die Kinder für dich im hm. Netz? Und meistens sind die Kinder für dich die Ansprechpartner bei digitalen Themen. Und jetzt zu der Frage, wann würde ich mein Kind alleine auslassen? Wann lasse ich mein Kind alleine zur Schule gehen? Wenn ich meine, hm. dass mein Kind alle Regeln vermittelt hat und dass ich so darauf vorbereitet habe, dass es mit den Risiken klarkommt, also ich meine, es gibt immer Eltern, die das nicht interessiert, die gibt es halt einfach, ne? aber dann sag ich mal sag der, der normale, liebevolle Vater oder Mutter oder wir Eltern, die lassen dann raus, wenn sie meinen, sie haben alles gemacht, damit sie ihr Kind darauf vorbereiten können, dass ihnen nichts passiert und äh, sie ist wirklich auch vermitteln und da entscheiden das auch die Eltern individuell, manche Eltern sagen halt in der ersten Klasse, manche sagen in der zweiten, manche in der dritten, manche schicken die Kinder nach zum Hort oder nicht. Ne? Mhm. Und so ähnlich sehe ich das auch im digitalen Raum. Ich sehe es als Verantwortung der Eltern, ein gutes Vorbild zu sein, also gerade nicht diese Bilddarstellung so zu machen oder dem Kind beizubringen, wie man sensibel mit umgeht, indem man sagt, dich fotografiere ich jetzt nicht und stelle dich ein. Ich achte darauf, dass unser Haus nicht zu sehen Was ist. Was erzähle so, ich
0: ne? meinen Followern überhaupt? Genau, ja. zum
1: Beispiel. Ne? Und dann äh, zu sagen, okay, ich bringe dir die Regeln bei und äh, im Laufe der Zeit, je länger du das und besser kannst, ne, und es geht dann Richtung Pubertät, geht Richtung 13, 14 so, da könnte man dann, dann äh, aus meiner Sicht mit anfangen. Aber nur, wenn du diese Regeln auch tatsächlich so vermittelt hast, wie es notwendig wäre im digitalen Raum. Ich muss dir sagen, und ich kenne das aus meinem eigenen Verwandten und Bekanntenkreis, das ist tatsächlich so, obwohl ich ja auch überall immer spreche und sage: Guck mal, hier riesig und viele sehen auch, was ist, wenn ich mit welchen Medien und so bin, ne? Oder habe ich zum Beispiel auch mal ein Erlebnis gehabt, dann kam jemand zu mir und mein Mensch, unser Sohn guckt äh, oder die ganze Zeit Let's Play. Wir würden jetzt gerne, dass der Let's Play-Videos macht. Von Minecraft, ne? Der mhm. war der neuen. Ach, sollte Schande. der das mit neun machen, so, ne? Und da habe ich gesagt, das kannst du doch nicht machen. Ihr könnt doch nicht mit neun euren Sohn vor die Kamera setzen und Let's Play-Videos machen lassen. so ne? Das ist. Äh, aber das ist leider so. Sie kennen sich mit diesen Sachen alle nicht wirklich aus. Mhm. Weil dir ist noch was anderes, weil du ja Leute hast, die mit den Blogs zumindest, also wir reden gerne von Vision Medienkompetenz, also die zumindest diese Bedienungskompetenz beinhalten auf jeden Fall. Das können sie die Blogs nicht bedienen. Aber dieses reflektierte Sich-Bewusstsein, was kann daraus passieren, wie schützt du denn dein Kind und so. Und ich sag mal eins, wie würdest du dich als Elternteil hinsetzen mit 14, also zu deinem Kind, Mädchen mit 14 Jahren, mit 13 Jahren und sagen, ey, mach keine Nacktbilder von dir und schick sie nicht deinem Freund. Oder, ja. oder wenn du es machst, wisse, was damit passieren kann. Also ich sag jetzt, bin jetzt keiner, der sagt, man soll nicht mit 18 von mir aus hier Nacktbilder untereinander hersingen. Wenn man erwachsen ist und das für sich reflektiert, soll jeder für sich machen. So, ne? Aber bei Kindern, muss ich vielleicht nochmal sagen, unter 14 Nacktbilder... Kinderpornografie in den meisten Fällen, über 14 bis 18, Jugendpornografie. Nur wie will man sich jetzt hinsetzen und sagen, ey, du hast deine erste Liebe, schick dem jetzt nicht als Vertrauensbeweis ein Kinder-Nacktbild, ja. wenn gleichzeitig die Eltern die ganze Zeit äh, das Kind wie wild präsentiert haben und so. Für mich ist also es ist ein Entwicklungsprozess. Die Kinder lernen bei den Eltern, man kann sich präsentieren. Wenn du Blogger bist, ich werde die ganze Zeit präsentiert. Dann sehen sie ihre YouTube-Stars, Mensch, guck mal, was die hier alles machen. Dann werden sie halt in die Pubertät reingehen, sagen sich, Mensch, geil, hier ich bin mein erster Freund oder Freundin, Nackbilder, so, ja, ich liebe dich, da schicke ich dir, mhm. so, ne, und dann, äh, geht zack, 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 zack. Und die Eltern, die verblassen dann, weil sie halt selber gar keinen, also, weil sie dadurch, dass sie das selber so gemacht haben, ja, warum sollte ich jetzt meinen Eltern glauben, dass die da einen Plan haben, wenn mhm. die das selber die ganze Zeit so gemacht haben, natürlich nicht mit den Nackbildern, aber so diese Darstellung. Ich glaube, das ist halt ein grundlegender Wandel in diesen Sicherheitsstrukturen und dieser Art und Weise, wie wir den digitalen Raum auch für Kinder gestalten, passieren muss. Mhm. Und äh, ich glaube, dass wir da erst ganz, ganz, ganz sind. ganz am Anfang stehen und dass da richtig viel noch zu tun ist. Ich zeige dir, wie gesagt, gleich danach, wenn du willst nochmal ein paar Geschichten auch in Online spielen, ja. was da so passiert und so auch mit Rechtsextremismus. Ja, ich war gerade übrigens erst im WDR ein Beitrag, ähm, mit dem wir ein bisschen kooperiert hatten, wo es zum Beispiel zur Frage ging, wie in Kinderspielen, Online-Spiele Extremisten auf Kinder einwirken. So, das sind so, alles, das sind so alles Aspekte, da macht man sich keinen Kopf.
0: Eigentlich nicht, ne wenn ich sowas finde im Internet, war auch eine Frage von Followern von mir und ich sehe Inhalte, wo ich der Meinung bin, die gehören nicht ins Internet, da wird die Würde eines Kindes beschädigt, an wen wende ich mich?
1: Also wenn es aus der Sicht des Followers ganz klar Straftaten sind. Ja. Beispielsweise es sind halt Nacktbilder, ich will es jetzt nicht zu sehr ausführen. So von mir nee, kann so. sich glaube ich ja. jeder selber denken. Aber worum es gemeint was, um ist. was es geht, ne? ja. auch bei Jungen äh, können auch Jugendliche sein, da ist zum Beispiel das Verbreiten von Jugendpornografie auch strafbar, also nicht der, per se der Besitz, aber das Verbreiten. Äh, da kann man es natürlich immer an Internetwachen der Polizei melden. Da gibt es auch die Möglichkeit, nur zu sagen, einen Hinweis, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob es wirklich eine Straftat ist. Ne? Mhm. Ich muss aber noch mal zu sagen, wenn man jetzt nur denkt, ja, das ist ja hier ein ungünstiges Bild, gibt es auch tatsächlich einen eigenen Paragraphen 201a, kann man sich selber mal im StGB anschauen. dann hat man eingeführt, eigentlich als so eine Variation für cybermobile Paragraph dass zum Beispiel halt die Würde, dass jemand nicht in einer äh, beschämenden Situation abgebildet wird, fotografiert wird und hochgepostet wird ich bin so ein Typ mit so Gedankenspringen. Ich würde es noch ganz Kleine kurz Dinge. bringen. Ich würde mich mal kurz sagen, wo wir solche Thematiken noch haben. Zum Beispiel, hast du es vielleicht mitbekommen, dass wir mit Gaffern bei Unfällen große Probleme ja. haben. Ja, ja, ja. Und da muss man eins zu sagen, diese Gaffer bei Unfällen, da sind nicht die Gaffer als solches das Problem, sondern was ist das Problem? Wir haben so eine Aussage, eine Dreijährige, die vor Unfall ist, ist schneller auf YouTube, als im Krankenhaus. Boah, da stellen sie bei
0: mir die Nackenhaare genau. auf. Genau, aber
1: warum? Das ist wieder digitaler Narzissmus, weil die wissen, dass die schneller Like-Zahlen damit generieren, wenn sie die Ersten sind, mit solchen Bildern und Videos. Da siehst du, was für Auswirkungen sich dadurch entwickeln können. So, ne? Also, nur mal jetzt so einen Gedankeneingang, der mir jetzt bevor waren, Sehr äh, ekelhaft. Mal zu kommen, du siehst, dass das überall ist, ein Problem. Es ist nicht das Problem, dass wir einfach nur gucken sondern die halten rauf und wollen das hochladen. Das haben wir übrigens auch bei Terrorismus. Wenn unsere Leute vor irgendwelchen Einsätzen stehen und auf einmal gibt es Livestreams im Netz, mhm wo dann unsere Einheiten vor den terroristischen Wohnungen stehen und dann können die das live verfolgen. So, ne? also, und warum machen die das alle live? Weil sie natürlich alle die Ersten sein wollen, hier ja, Likes, Follower zahlen. Ich kriege ja die Aufmerksamkeit. So, ne?
0: so, jetzt ist mir erstmal richtig schön schlecht nach dieser äh, knappen Stunde. Und zwar nicht wegen dir, sondern äh, wegen dem, was du mir alles so erzählt Oder wegen hast. dem Kaffee. <lacht> <lacht> der Kaffee, den ich hier gekriegt habe, ist fürchterlich. Nee, ähm, das sind natürlich Informationen, da dreht sich einem eigentlich der Magen um. Ich bin nicht mal ein Elternteil. Jetzt hast du vorhin gesagt, es kommt bald ein Buch. Vielleicht kannst du noch kurz. Ah, das
1: dauert noch. Erzählen Aber ich habe tatsächlich, ich sag mal lieber, was ich schon draußen habe. Ich ja. habe drei Bücher. Wen das wirklich interessiert, zwei Bücher sind zur Thematik Kriminalität in Spielen, also mhm. in Online-Spielen, digitalen Spielen. Da geht es vornehmlich auch darum, dass halt, wie gesagt, Extremisten, wie ich schon mal gesagt habe, in Kinderspielen auf Kinder einwirken, dass die bei so was wie Cash of Clans Waffen SS heißen, die Kinder, die gilden und aber auch wie Sexualtäter an Kinder rankommen, aber auch wie da betrogen wird. Und warum ist mir das so wichtig tatsächlich, wie haben mich kennt? Weil Online-Spiele sind das allererste Medium, mit dem Kinder tatsächlich in den digitalen Raum eine Interaktion starten. Und äh, es ist so, weißt du, ich habe das noch nie verstanden, wenn ich als erwachsener Mann, wie ich hier vor dir sitze, so mir ein Spiel ab 18 bei Amazon kaufe, dann kommt ein Postbote und ich muss meinen Personalausweis zeigen, dass, ich, dass wir sagen, kein Produkt darf dann ein, an ein Kind unter 18 kommen. Ne? Und wenn ich dann aber als über 30-jähriger Mann so... ne? ein ordentliches Spiel für ein Kind reingeht, interessiert das keinen. Also, das stimmt. Ja. Kein. stimmt keinen. Und trotzdem kann ich da drinnen genauso kommunizieren und interagieren. Und in jeder spielerischen Interaktionsprozess steckt ein vertrauensbildender Prozess. Wenn ich mit jemandem spiele, zum Beispiel mit einem Kind, hat auf einmal das Kind irgendwie so eine Art Vertrauen zu mir gefasst, weil ich ja mit dem gespielt mhm. habe. Das ist ein Einfallstor für alle Sexualtäter und so. Ne? Und damit beschäftige ich mich ein wenig und das ist für mich immer auch etwas, wo ich sage, wo unser ganzes System und ganze Gesellschaft eigentlich versagt, bei dem Schutz in diesen Zusammenhängen. Und äh, dann habe ich aber jetzt ganz neu rausgegeben, digitale Polizeiarbeit, da habe ich tatsächlich auch so erst einmal beschrieben, ähm, warum im Internet so viel Kriminalität stattfindet im Verhältnis zum physischen Raum, was tatsächlich zur Erkenntnis. Und wie gesagt, da habe ich diese Broken-Web-Theorie entwickelt, kann ich ja mal ganz kurz prägen, und zwar, die basiert auf der Routine-Activity-Theorie, die sagt folgendes, du wirst immer dann handeln, wenn du motiviert bist zum Handeln, wenn es ein lohnendes Ziel für dich gibt und wenn es geringe Schutzmechanismen gibt. Klingt logisch. Das kannst du auf alles übertragen, auch auf deine normalen Hand. Wir könnten uns sogar über die Bilder, Kinderbilder und die Blogs mit den Monetarisierungsaspekten aus diesem Gedankengang entwickeln. Der Punkt ist zumindest jetzt der, man kennt das vielleicht selber, man steht an einer roten Ampel, eigentlich will man rübergehen, wagt es aber nicht, von hinten kommt dann aber ein Typ und der geht straight rüber. Und was passiert meistens?
0: Wir genau. gehen nach. So, ja. Warum?
1: Normalerweise ist es so, wenn der dann als kommt, hast du schon ein bisschen gewartet. Die Sekunden, die dann noch dauern, wird eigentlich nicht mehr so lange dauern. Aber wenn der rübergeht, zeigt er das anscheinend, die Schutzmechanismen versagen. Wie? Der wird nicht überfahren, kein Polizist kommt von der Seite und klopft ihn mhm. kein Kind läuft rüber und wird umgefahren oder dem passiert etwas. Und damit sagst du auf einmal für dich, eier ja, die Risiken sind gering. Naja, dann ist es ja, kann ich ja einfach auch übergeben, weil dann selbst drei Sekunden, die du noch hast, auf einmal für dich interessant werden und du gehst rüber. Und im Netz habe ich, hat man eine Vielzahl von sichtbaren Normenüberschreitungen. Weißt du, wenn du dir ein die anschaust, wenn du dir die Beichtforum bei Instagram anschaust, wenn du dir sowas wie Kommentare in Google Play Store mhm. bei Kick und so anschaust, da sind überall riesige, was wie nach Kindern gesucht wird und alles Mögliche. Das passiert nicht im Darknet, das passiert sichtbar im, 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 im digitalen Raum. Jeder dieser. In dieser Kommentare, wo nichts passiert, also auch Hate Speech, guck dir mal Beleidigungen an. Oder
0: du, die Kommentare unter ja? Videos und Bildern auch genau. bei
1: Instagram. Das, ist, also ist das passiert ja alles ähm, nicht im Darknet. Das ist alles für alle sichtbar. Ne? Und jeder dieser Kommentare, jeder dieser, dieser Erscheinungsformen, zeigt dir, ah, die Schutzmechanismen versagen anscheinend im digitalen Raum. Das führt dazu, dass die diese Hemmschwelle der Menschen sinkt. Weil ja, wie gesagt, wenn geringe Schutzmechanismen, kann selbst, was sonst nicht so interessant wäre, wie die drei Sekunden an der roten Ampel, könnte für dich interessant werden. Für dich natürlich nicht, aber mhm. für denjenigen. Ne? Und dementsprechend sinkt die Hemmschwelle und man hüpft drüber. Es gibt noch eine Theorie Broken Windows, die besagt, wenn zum Beispiel eine Fensterscheibe eingebrochen ist und niemand kommt und repariert die Fensterscheibe ja und keiner kommt und es gibt eine Strafe für denjenigen, dauert es lang, nicht lange und die nächste Fensterscheibe ja. wird eingeschlagen. Ja. Im Netz sind all diese Kommentare, Beleidigungen und so, alles was man lesen kann, die sind alle eingeschlagene Fensterscheiben. Und wenn man dieses NetzDG mal anbringt, dann muss man sagen, das NetzDG, das spricht selber von 500.000 strafbaren Delikten in diesem Zusammenhang in dem Jahr, als wir es eingeführt haben, 2017. Du musst dir vorstellen, wir hatten nicht mal 2.500 Strafanzeigen dazu. Mhm. Und ähm, dementsprechend muss man halt eins sagen, es sind so viele Delikte, die, die alle diese eingebrochenen Fensterscheiben, diese digitalen Fensterscheiben darstellen. Das führt zu einer Senkung der Hemmschwelle und das führt zu diesem Gefühl, dass das Internet ist ein rechtsfreier Raum. Und deswegen müssen wir da zum Beispiel ansetzen und das habe ich halt auch in diesem digitalen Polizeiarbeit, aus dem Springerverlag rausgekommen, ist aber jetzt... Ein bisschen teurer ist jetzt nicht so, mal schnell, glaube ich, nebenbei gekauft. Ne? Ähm, genau, das Neue, woran wir dann sitzen, wird halt Cyberkriminologie werden, wo wir uns. Aber das ist ein Fachbuch, so wird nichts für eine. Nutzung du, sein, du, was aber. glaubst
0: du, was meine Follower für Cybernerds sind? <lacht> ja. die, die freuen sich. Genau, da also, muss man noch ein bisschen warten. Und da geht
1: es dann aber genau um diese Fragen: wie kann man Kriminalität im Netz erklären? Wie kann ja. man dem begegnen? Und äh, brauchen wir eigene kriminologische Erklärungsansätze fürs mhm. Internet? So, ne? Also, ich finde es spannend, aber. <lacht> muss du, reden, ich finde es so auch
0: spannend. Und ich wette, die Leute, die zuhören, auch. Hast du noch irgendwas äh, so, Menschen, und die sich im Internet bewegen, mitzugeben? In meinem obligatorischen,
1: äh, ihr könnten mir ruhig folgen, stehen. so wie bei Twitter. <lacht>
0: du, das, das ist dein letzter Akt, dein letzter, äh, dein letzter Akt, Ein, Genau, bei Twitter mal. auf
1: jeden Fall TG Rüdiger und so. Aber was mir halt eigentlich wichtig ist. Man wird diesen digitalen Raum, also du, 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 wir könnten hier zu allen möglichen Phänomenen sitzen und darüber reden. Hmm. Das ist einfach so. Ne? Wir hmm. könnten hier zu Hate Speech sitzen, was ich mal mit Relato Künast zu diskutiert und so. Und wir, wir können hier zu den Sexualtätern sitzen. Wir können hier zum Thema Fake News sitzen und so. Vielleicht ne?
0: sitzen wir da bald nochmal bei Fake Selbst, News. ich freue mich aus. natürlich,
1: wenn du äh, immer kommst so und wir uns darüber unterhalten. Aber im Kern geht es halt um eins. Wir müssen endlich äh, als Gesellschaften akzeptieren, dass wir hier einen Raum haben, der doch nicht so reguliert ist wie der physische Straßenverkehr. Und wir müssen dafür Regeln finden, weil tatsächlich jeden Tag wachsen Kinder in diesem Raum mit auf, die mit Risiken und mit Straftaten konfrontiert werden, wo wir uns keinen Kopf machen wirklich. Und mhm. wo die Eltern versagen in vielen Fällen, das ist leider so, wo die Politik versagt, wo die Sicherheitsbehörden nicht in der Lage sind, diesen Schutz auch aufgrund von verschiedenen Rahmenbedingungen so zu erhöhen, wie wir es im Straßenverkehr Aber wer mich fragen würde, ich würde das haben, wie gesagt, wie im Straßenverkehr, Eltern, die tatsächlich reflektiert Medienkompetenz ihren Kindern vermitteln können. Regeln, äh, die sinnvoll sind, weil, eins, vielleicht noch als Beispiel, was bringt es deinem Kind zu sagen, lauf nur bei Grün über die Ampel, wenn du im Gegenzug nicht die Regel hast, die verhindert, dass ein Autofahrer bei Rot rüberfährt. Hm, hm. Und wie wir bei der Roten Ampel geprüft haben, ist es nicht die Regel, ist es ist die Durchsetzung der Regel, die dich ja. davon abhält. Und all sowas brauchen wir im digitalen Raum. Ansonsten, weißt du, wenn ich mich heute mit Anfang 20-Jährigen unterhalte, Du bist ja, ist ja fast dein Alter. <lacht> ist, ne? Fast 20, sage 20-Jährigen <lacht> und Und äh, ich frage die, hast du im Netz schon mal was erlebt als Kind und Jugendliche? Können die können dir alle was erzählen. Alle, ja, ich die auch. Die alle was erzählen, ja. ja? Und wir haben schon eine Generation wie dich und wie noch jüngere gehabt. Ne? Für die war das normal. Es kann doch nicht unser Anspruch als Gesellschaft sein, dass es normal ist, dass Kinder und Jugendliche in einem Raum aufwachsen, wo sexuelle Übergriffe, Hate-Speech-Geschichten ja. für sie normal sind. ja. Es muss sein, dass das immer noch dass das so wird, dass sie sagen, das ist nicht normal, kommt mal vor, aber es ist nicht normal. Und nicht, ja, erlebt jeder, erlebt jeder. Weiß man doch. Weiß man doch, genau, das ja. darf es nicht sein. Also ja. ist zumindest nicht mein Anspruch. Und das ist so, was ich mitgeben will, dass man da tatsächlich ein bisschen, äh, ein bisschen Druck machen muss.
0: Ich sag mal, es war jetzt keine leichte Kost, aber sehr interessant und sehr wichtig vor allem. Und ich hoffe, dass die... Aufmerksamkeit und das Bewusstsein vor allem für dieses Thema noch größer wird. Denn ich finde, gerade wenn es um Kinder geht, da ähm, muss auch einiges passieren. Lieber, lieber Thomas Gabriel. Habe ich jetzt Gabriel gesagt? Äh,
1: kannst du, Thomas Gabriel Ich kann auch Thomas Gabriel, sagen. Thomas, Thomas
0: Gabriel ja, sagen. Thomas Gabriel. Er sagt Thomas,
1: er ist schon vollkommen.
0: Gut, dann sage ich einfach nur Thomas. Vielen Dank, Thomas. Wer ihn äh, suchen möchte, ich werde alles nochmal verlinken und vertecken. Ansonsten ähm, ja einfach Thomas Rüdiger, Thomas Gabriel. Nee, da
1: Thomas Gabriel Rüdiger. Thomas Voll Gabriel
0: Rüdiger einfach mal bei Instagram, bei Instagram äh, suchen. Gibt es auch einige Beiträge, auch sehr interessante äh, Dinge zu lesen auch. Und ansonsten muss man halt dann die Bücher kaufen. Aufs Neubuch warten. Oder wie gesagt,
1: Twitter-Folgen finden. Twitter-Folgen. intensiver. Sag, sag das doch nochmal. Ja, Twitter, TG Rüdiger. Bei LinkedIn bin ja, ich auch unter demselben Namen zu finden. Ne? Man findet mich aber bei YouTube mit ein paar Videos. So, ähm, eigentlich bin ich überall zu finden. Oder Xing, ne? und, äh, aber die, die ich tatsächlich bediene, so richtig inhaltlich, das ist Twitter und LinkedIn.
0: Gut, zeige ich es noch einmal richtig? Thomas Gabriel Rüdiger. Vorhin habe ich noch, ich habe vorhin mal Hoffmann gesagt, peinlich. Was den hast du gesagt? Hoffmann habe also, ich, du ich hab gesagt. ich ich habe schon
1: alles erlebt mit meinem Namen, ne? Gabriel ja. Rüdiger Thomas, so. oder... <lacht> <lacht> Am besten fand ich eine Kollegin, hat mir irgendwann geschrieben, ja, Herr Günther. Obwohl ich mich jahrelang kannte, so, ne? <lacht> Dann hat einer andere geschrieben, wer ist denn Herr Günther? So. Ja, ja. Also, ich habe schon mit den Namen, oder ich habe auch mal noch eine lustige Anekdote, ich war mal, darf den Sender nicht sagen, war aber ein Sender, ne? Sollte ich dreimal auftreten live, ne? Aber er hat mit Namen gesagt. Ja, beim okay. ersten Mal. Alles richtig gemacht. Beim zweiten Mal war ich auf einmal dann Gabriel mit Nachnamen. <lacht> und beim dritten Mal war ich Thomas mit Nachnamen. Weil ich mich auch fragst, also Herr Gabriel. Das ich war Also
0: Herr Gabriel. War ein sehr schönes Gespräch. Ich hoffe, wir sehen, hören und reden bald wieder miteinander und dann sage ich einfach Danke. Alles klar. Mich gefreut. Und, und tschüss.